1: Mas é fala aí, é descontraído o negócio. Então eu já deixo isso daqui como abertura, senhor Du. Ó, ó o som da, da felicidade.
2: da e... oh. é <risos>
3: Começou mais um ano com o quê? Brindes, bebidas, coisas alcoólicas, a família passando mal na noite de revelão. Isso são as coisas boas do ano novo. E você sabe o que é melhor no ano novo? Lista de melhores do ano Mastermind! Aê, caralho! Pela segunda vez, nós vamos trazer o que de melhor nós consumimos nesse bonito ano de 2022, que foi um pouquinho melhor que os outros. Ainda bem, né? Porque tava complicado. Vamos relembrar as regras aqui para os... Ah, os meninos já sabem, né? Só o Gustavo... Gustavo tá mais ou menos familiarizado, né, Gustavo? Mas ele
1: contou, ele contou, sei.
3: Sim, hum. gente, eu não contei, cara. tá <risos> <risos> As regras são as seguintes. Basicamente, não tem regra. Dá pra você trazer qualquer coisa que você assistiu neste ano e gostou. Assistiu, leu, jogou, qualquer coisa. Pode meter
1: bomba também, né? Pode falar mal também.
3: Pode. A intenção é coisas boas, mas como no ano passado o Iago subverteu e trouxe o o 2047 lá, o Cyberpunk, cyber, Cyberbug, Pode falar coisa ruim, mas a preferência são coisas boas. E a gente vai ter a regrinha criada na fundação desse quadro aqui, que vai ser: você traz, a gente julga. Então todos os (risos) membros vão julgar todas as escolhas e indicações dos amiguinhos, porque aí fica mais divertido e dá pra criar uma desavença, que é sempre bom.
1: Final de ano, afinal afinal das contas, final de ano é confusão, né? Atropelamento.
3: (risos) Então, ó. A gente vai fazer em rodadas, cada rodada um indica um, a gente julga, tal, tal, tal. Aí vamos fazer a rodada conforme eu apresentar agora. Neste novo ano, nós não viemos com o elenco novo, afinal de contas, já atingimos a perfeição do elenco com esses quatro indivíduos. Comigo estão o Iago.
1: E aí, gente, vocês estão sussa? Vamos que vamos, hein? Ó, feliz ano novo para todo mundo aí. Vocês já comeram muito peru no Natal, então enche a cachaça aí no, no ano novo, que já passou também, né? Ou melhor,
3: tá pra passar, sei lá. Já tô, tô muito louco. Eu jurava que você ia fazer piada de tiozão com o negócio do peru, ainda não. Eu que também.
1: Você. Ia falar que a boca já tá cheia de peru e para encher. É, o cachaça. É. Eu quis,
3: eu quis, mas
1: aí o. O, o Anjinho aqui no meu ombro falou assim: não, não precisa disso, amigo. Aí eles preciso
3: Temos também
0: ele, Gustavo
1: Ó, oh, hoje a entrada seria simplesmente
0: Caraca, já forçam caminhões Tem mate Chico, linguiça
1: Mas eu preciso <risos> fazer uma autocorreção aqui Sobre o episódio de Dexter Que eu descobri que Toggers não é forte, Fausto agora ah, no meu coração uh... Na minha coraça potente e musculosa Que bombeia fortemente sangue e sentimentos uh... sempre assim. Mas de acordo com o dicionário Informar Toggers é quando algo muito Poggers acontece com o Toguro. Então, é o Poggers do Toguro. Que pra ele vai ser forte.
3: Ah, não não pro Toguro o negócio? né? Uh-uh, Toggers é forte.
4: Toggers é, é forte, subvertemos. Mas quem que tem o Toguro? É forte. Ele é um Toguro então, na internet, Guilherme. o Toguro do Yu
3: Hakushu, não é Mas tem os Toguro? E tem uns par de Toguro, Guilherme.
4: Meu Deus, eu só conheci o do Yu Hakushu. O que é o não melhor. tem pescoço
3: É o que importa
4: O gigante é eu... barracado
3: Dá oi Guilherme, nós amamos Ô, pessoal, o
4: Pessoal, feliz ano novo Hoje nós né, vai apresentar os melhores do ano aí Na nossa opinião
3: Na nossa opinião Que é o que, é o que, a vale. que importa <risos> Então ó Eu fiquei por último eu, eu não queria Ah, eu vou ser o último então A indicar as coisas, eu sou o do Fausto Tchã é, então vamos vamos, tchan, vamos seguir a ordem Nojenta. das apresentações Vai, Iago, nojento é você, nojento <risos>
2: é...
1: Eu? Começar então? Então vamos lá Eu quero trazer aqui começar já com o final do ano Assim ó, pá, macetando Vou chamar nosso amigo aqui, Guilherme Eu... Pra puxar o couro disso aqui porque, no 3, Guilherme, o que a gente conversou hoje de manhã.
3: Eu vou fazer no três. também.
1: No 3. 1, 2, 3. God of no War, Ragnarok,
3: War! É Ragnarok 2. Ei.
4: Ragnarok.
1: Que
3: porra, que
1: jogo. Olha, me desculpem aí, Elden Ring lá ganhou, eu entendo porque oh, ganhou. Oh, mas, mano, God of War fez chorar, velho. God of War, o final de God of War, você chora, é bonito, pra mim tinha que ter ganho, é o melhor jogo do ano, na minha opinião, é fantástico, quem aí não jogou, jogue, e é isso aí.
4: Nunca ficar é ficaram lambendo o saco de Elder Ring, nada é, a ver.
1: Exatamente.
4: É que igual os outros é, Dark Souls do, da vida aí, é legal, é legal. É difícil, é difícil. Você joga, você se diverte, você mata os os e os... fala, ah, matei, finalmente. Mas a história não é contada necessariamente. Você simplesmente vai indo assim. Você tem que ir indo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, descobrindo. E a história é rasa. Não é emocionante. Porque um, um, o, o, o personagem que você cria, ele vai lá e faz o bagulho dar certo. Só que não tem fala, não tem empatia. Já God of War tem evolução de personagem, personagem que era bonzinho, virando porra louca, é muito louco.
1: Não, e te emociona, te traz, te traz uma história que é cinematográfica. Mano, não tem um corte de câmera, é tudo plano sequência nessa porra. E é. aí me dá um prêmio pra Elden Ring, me dá ódio, mas é um puta de um jogo.
4: Melhor jogo do ano.
1: Na Na minha opinião, também
3: é. É videogame, não tem como ter plano-sequência, não tem corte.
1: Lógico que tem. Tudo plano-sequência, God of War.
4: É verdade. Joga pra você ver.
1: Mas vocês estão falando das cutscenes. Não, 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 porque uma coisa liga com a outra.
4: Tipo, você tá indo com o personagem, você tá controlando ele, tá a, 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 a briga. Daí, de repente, você finaliza e a parte da história vai para pra, pra e assim vai indo quando tinha é, alteração de um personagem para outro daí que você vai falar ah, daí aí vai ter corte não tipo tem uma cena eu achei muito massa o Kratos coloca o machado dele na mesa e daí quando puxa a mão é o atreus puxando o ar dele e colocando nas costas então tem um corte ali é só uma sequência de ação é muito massa.
3: Sim. Mas isso aí é por causa do SSD, não tem loading. Geralmente, quando você troca de personagens tem que loadar os presets desse personagem. Ah, legal. Eu não aprovo não que eu não joguei. Pra mim, ó, reprovado.
1: Você <risos> vai jogar, você vai jogar e você vai comer as suas palavras. Do que nem você falou que Red Dead ia ganhar 2018 e ganhou o God of War, caralho.
3: Ah, mas ele não ganhou porque roubaram.
4: <risos>
3: Vai, que o, Iago, o Guilherme com certeza aprova, né, Guilherme? Certeza.
4: Porra, eu, eu aprovo o selinho de Eu nunca
3: joguei
1: um único de fora da minha vida, nenhum. Então, pra mim, é whatever.
3: Mas tem que aprovar o tem que. Recuperar. Ah, então não, tá
1: aprovado. É, confio no, no Guilherme e no Iago, Aí. Que são gamers.
3: Eu não aprovo, não. Isso aí, pra mim, não. Ó.
1: Só que também tem o problema do Kratos ser careca, né? Eu, eu já construí uma, uma reputação nesse podcast contra carecas. Eu não posso sair aprovando, assim. Mas vou aprovar.
3: Você é contra seus próprios amigos, Gustavo. Que coisa feia. Assim.
1: Ah, eu sou fã do Grift, né? Você sabe que eu sou fã do Grift.
3: O Grift vai ficar careca, se Deus me abençoar.
4: <risos> ele já
3: não é careca.
4: Quando ele tá com o Fento lá, ele é careca.
1: É, Falcão <risos> careca, tá ligado? <risos>
3: Pior que o Fenta. Ah, não, é águia careca que existe, <risos> não é Falcão careca. Não, mas o Fento é careca, caralho. O Fento é careca,
1: porra. O Fendo é um pintão, um
3: pintinho grandão. It's Britney, bitch. And am back. Ai, Gustavo, Vermelho. vai lá. traz o oh, primeiro melhor do ano. Eu
1: vou mandar um mangá aqui que eu consumi esse ano. Ele não é desse ano, mas eu consumi esse ano. Ele deve ser lá dos anos 90. Ele chama Eden It's Endless World, que é um mangá japonês feito em 1998. Eu peguei aqui a ficha esquecido. Ele durou de 98 até 2008. Vou até ler uma sinopsezinha aqui. Ó, a história começa depois que um vírus matou 15% da população mundial, mutilou e desfigurou muitos outros, deixando o um mundo semi devastado. Eden é sobre um homem tentando sobreviver tanto física quanto moralmente no mundo que é muito complexo para o simples preto no branco. Mas isso aqui não quer dizer nada, na verdade é um bagulho que parece esse evangelho, só que passa na América Latina e tem tráfico de drogas e prostituição, que é muito mais legal que o evangelho. É verdade. O <risos> é
3: que eu ia falar, Éden é um evangelho sem robô, só que com Tem robô bastante... também, tem robô. Tem robô? Tem robô. E o final é ruim, igual o evangelho. Ah, eu gosto do final de evangelho depois Eu que... também. 47 é filme que vem depois, fica é legal. Ah não, mas daí é
1: feliz, eu gosto de coisa bad vibes.
3: Não, eu gosto quando acaba feliz.
1: Parabéns. Mas... E o protagonista é o filho do chefe do tráfico. E ele vai, Só que ele é legal, quando estão quebrando o joelho dos inimigos, ele dá tiro no peito dos inimigos pra matar ele mais rápido. Não tem que ser torturado.
4: Caralho. Vamos, hein? Bem. Eu aprovo,
3: eu nunca li completo, eu já vi algumas coisas de Eden e eu sempre confundo com Eden Zero não tem nada a ver. Eu aprovo. Eu também. E eu li. E aí, meu povo? Iago, Guilherme. <risos> eu fui na casa do Gustavo
4: Surgi e eu vi os mangá lá, escape bonitinha. Eu achei legal.
1: Eu vou, eu, eu vou, eu vou aprovar pela amizade aqui, mas <risos> não conheço, eu nunca tinha ouvido falar. Eu até pesquisei aqui, eu vi que tem animação na Netflix. Mas não sei se é a mesma coisa. Tem? Tem aqui, ó. Eden Trailer Oficial. Num futuro distante, sem humanos, apenas robôs habita na cidade de Eden. Ah, não, não é não. Não, é, não. não então, então não é. É que eu vi que tem é, é a mim eu falei, vai que é, né? É. Não, mas de boa. Eu vou, depois eu vou dar uma procurada nesse, nesse mangá aí, vamos ver. É bad vibes, eu gosto porque é bad vibes. Eu gosto de mangá que eu tenho que parar de ler no momento, dar uma respirada, depois eu volto e continuo lendo que agora no alto dos meus quase 30 anos é difícil, porque eu já consumi tudo que tinha de pior.
3: <risos> ah, meu filho, tá pra sair um Sueriro Maru aí, você vai ver o que, que é pior.
1: Eu tenho outro mangá pra, pra recomendar lá na frente, esse é o Guilherme leu.
3: Certo. Ah, eu
4: tenho minha recomendação, vou deixar pra você. Show. Certo.
3: Então agora é o Guilherme.
4: temos de jogos, falamos de mangá eu vou falar de livro. E Recomendo aqui a saga, a saga, é a saga. É, Executores é Do Brandon Sander É um mundo onde Rolou um Sei lá, uma estrela apareceu na, no, no meio do céu, de repente As pessoas começaram a ter Superpoderes e As pessoas pensou nossa vai agora Rolar uma era dos heróis Só que tudo as pessoas que tinham Superpoderes eram tipo uns bandos de filha da puta do caralho só fazia merda, e daí o mundo começou a entrar em declínio e os governos, caiu tudo e as cidades agora eram dominadas por por, por esses por esses seres superpoderosos é distopia? é distopia, e daí vem esse grupo dos executores, que é um monte de humano que não tem superpoder nenhum, que quebra a cara desses malucos, e eu achei incrível eles quebram a cara desses malucos muito massa e é isso, é um livro do Brandon Sandler, tem tiro porrada e bomba e é fácil de ler é uma leitura gostosa, os livros também não são cumpridos né? tem umas 300, 400 páginas no máximo, e é super Power. saga Os Executores
3: beleza, Guilherme pelo segundo ano consecutivo trazendo o Brandon Sanderson Talvez seu autor favorito, hein, Guilherme?
4: Sim, está se tornando. Porque eu tenho outro livro, outra saga que eu li dele também esse ano, né, no caso, ano passado, e vou trazer mais pra frente aqui. Eu diria que o Brandon Sanderson é o Rick Jordan (risos) adulto que lança a saga... (risos) (risos) Exatamente. Me deixou com o pé atrás. Não, mas o o, Gustavo... Mas é, não é esse negócio de, de, de criança. Eu ia mas, dizer que ele é mais é, Stephen King. Eu
1: tô ligado. Eu li eu li Lannis. Eu, então, eu sei a pegada do Bernal Sanderson.
2: É, ué. Daí agora
4: você pega, tipo no, não no mundo é, medieval, fanta- de fantasia, mas ele tem ficção científica, é, armas, é, produtos né, de tecnologia mais avançada e tal, é bem da hora.
1: Eu aprovo, gostei da premissa. Ó, o Guilherme, ele vive falando disso esses dias, ele me deu uma informação muito boa, que eu tô esperando sair um outro livro do Brandon Sanderson pra mim começar por ele. ele então eu já aprovo, já tava aprovado já faz um tempo, 100% por ser aprovado. Eu vou, eu vou aprovar também, mas vou deixar aqui a minha leve crítica, porque me pareceu muito, me lembrou muito The Boys. Mas deve
4: ser da hora. No começo me lembrou também. Mas Só deve que ser da hora. The Boys tem as, as ah, é que tem toda a explicação lá e eu acho interessante que cada vilão, cada superpoderoso tem um jeito específico de ser derrotado. Então eles têm que, quando eles vão enfrentar esse esse ser, ser poderoso e tal, eles têm que descobrir como fazer isso primeiro. Não é hum, todos podem chegar lá e o cara é super forte, vamos jogar uma bomba nele, não.
1: estou é uma que descobrir. preparação.
4: Descobrir a fraqueza ali do, do sujeito. Sim, exatamente. E geralmente a fraqueza está relacionada a um medo é, pré-existente na pessoa já. Tipo, ela tem muito medo de tal coisa. Por exemplo, o cara pode ser super poderoso. Nossa, o Superman. Mas digamos que antigamente e antes de ser... Ele tinha medo de borboleta. É. Joga uma borboleta na frente dele, pronto, acabou, ele perdeu.
1: Eu ia falar, eu ia falar que na infância ele tomou uma pedrada na cabeça de uma pedra radioativa. Também radioativa? Era, era uma pedra do jardim de infância, pintado. de verde,
4: não de verde.
1: Essa dele. Aí ele ficou com medo, aí ele vê a pedra verde e ele desmaia. Mais
4: ou menos isso.
1: Entendi.
3: Bom, agora é minha vez, né?
1: Você não aprovou.
3: Eu não aprovei. Mesmo. É eu aprovei. verdade. Tá aprovado. Eu gosto do Brandon Sanderson. Nossa,
1: eu sou muito influenciável. O Iago falou. Não, eu falei, não mesmo. Eu falei, é mesmo. E eu acreditei verdadeiramente as duas vezes. Tá certo,
3: uai. Eu vou. Eu acho que eu já indiquei um console ano passado, mas eu vou indicar um console que eu acho que não foi o mesmo vou indicar novamente um, como melhor coisa do. Cara, eu vou indicar o PlayStation Vita, o console mais incompreendido de to... não é de todos os tempos porque tem o Virtual Boy lá da Nintendo. Mas cara, eu gosto muito de emulação e o PS Vita se tornou minha principal máquina de emulação porque agora com o advento do RetroArch funcionando 100% nele, os games rodam lisos na na tela nativa do game, na resolução nativa, né? E, cara, é uma hum. tela de OLED do jogar os games. Tipo, Super Nintendo fica foda, GBA fica foda. E, Como eu tendo a gostar muito de pixel pirataria. art, e, e pirataria, <risos> principalmente, é um console que ainda é me acompanhando muito. Eu tô zerando pela enésima vez os Castlevania, e, cara... É um console formidável Fora toda essa parte de pirataria Que abre um mundo Tudo do Play 1 Tudo do próprio Tudo do PSP E outras cosinhas mais Que a comunidade hacker Tá sempre implementando É um console excelente Infelizmente está caríssimo Desbloqueado Mas a época em que ninguém queria Dava pra comprar ele por 300 Porque eu paguei É só Tava comigo o dia que eu comprei né Gui Aham? Tava
4: Você testou tudo bonitinho.
3: É lindo, eu amo esse videogame, isso é louco.
2: X, Guilherme.
4: Ó, eu aprovo porque eu sou a favor da pirataria.
2: <risos>
4: e é isso aí, emular joguinhos é super legal. Eu molei muito Pokémon na minha vida. É,
1: eu também. Então eu vou, vou, vou aprovar aqui, pegando também aí o, o embala do Guilherme, porque eu também aprovo a pirataria, Emulei muito Nintendo DS. Mas também porque eu gosto muito do PSP Eu sempre achei o PSP um console massa pra caralho Que eu não tive, infelizmente Mas achava da hora pra cacete Tinha disquinho e tal, era mó bonitinho
3: E o Vita é uma evolução de tudo do PSP, cara Tanto que ele roda o PSP nativo Porque ele tem um PSP dentro dele Igual o Wii com o Gamecube
1: Eu desaprovo porque eu fui for... Forçado a fechar o torre pra gravar esse episódio. <risos>
2: <risos>
3: Tamo indo contra a pirataria, né, Gustavo?
1: Não, agora eu pausei, eu pausei de um, em um. Tinha umas 35 coisas baixando, tive que pausar em um em um, porque eu não sei se dá pra selecionar tudo. Eu acho que dá os apertando o control, né? Eu sou um animal. É controlar.
4: <risos> Meu correu só agora que eu tava sóbrio. Mas eu acho que dá. É, pausar tudo de uma vez sem precisar selecionar um um. Dá, dá sim. É Peraí, deixa eu ponto.
1: abrir a... Já viu que as pessoas chamam o torre na internet Steam Verde?
2: Por,
4: quê? Por que será? Tá, é melhor. <risos>
2: <risos> it's Britney, bitch.
3: and eu estou de Então, agora já terminamos a primeira rodada. É... Iago, vai mais uma.
1: Vou trazer série. Yeah. Uma série que me surpreendeu bastante a ruptura Ah, eu quero É brasileira não. não ela é ela é americana tem na Apple TV mas eu, eu vi assisti vi. É, é massa eu assisti no pipitinho da vida aquele site que eu passei para vocês caros amigos é. tá, tem lá ruptura é em inglês é severance, severance. É fantástico fantástico cara. Basicamente por cima assim só, é um cara que lidera uma equipe de funcionários, só que nessa empresa a memória ela é dividida entre a vida profissional e a pessoal. Então quando você tá na sua vida pessoal, você não se lembra do seu trabalho, e quando você tá no trabalho, você tá extremamente funcional porque você não se lembra da sua vida pessoal. E, e aí, é, nossa, tem várias críticas sociais Com relação a, a ambiente de trabalho A como lidar com as pessoas E é foda, mano é um, Nossa, é um mind-blowing fodido Recomendo pra todo mundo Ruptura
4: Muito bom, eu queria ver Eu vi uma, um trailer assim, né Falei, nossa, dá hora daí Vou dar um jeito de, de, de baixar Ainda não baixei mas eu aprovo
1: sim. Seria um the-office sem o, o humor e mais macabro. Porra, eu tava aqui pra desaprovar desse mete essa, agora eu vou aprovar também.
3: Eu vou aprovar porque eu tô muito afim, dura. É, tá me atraindo bastante a premissa. Estou com medo de ser mais um Mr. Robot que todo mundo gosta da primeira temporada e depois virou uma merda gigante? Estou. Mas pretendo assistir.
1: Mas ah, o, vale, o que vale é, é enquanto foi bom do.
3: Ah, mas depois eu vou assistir tudo porque eu sou um filho da mãe e aí eu tô vendo coisa <risos> ruim. Não gosto.
1: Eu vou falar porque. Não, peraí, eu vou falar por que eu ia desaprovar, que eu mudei de opinião pela, pela frase maravilhosa do Iago, que é um The Office. Mas eu ia desaprovar porque eu vi muito adolescente e gente que é fã de séries de adolescente gostando muito. Igual as pessoas que é fã de elite, etc Tanto é que eu achei ah. que era brasileiro Mas daí vou aprovar Eu vou é, falar qual que é o meu tipo aqui
3: fã de, Tipo fã de Wandinha, Gustavo? É,
1: eu assisti dois Wandinha ontem falando isso Fui, eu fui forçado, mas assisti eu. É... <risos> é...
3: Não,
4: vou... Vou... não, deixa eu falar de Fandinha, peraí Não, vai não falar lá, não, sai, não. é
1: minha vez ah, Será que... Ah, não não sai agora.
4: Propaganda. Eu falei não Vai ser da hora. Família Adams. Vai ser um bagulho caporoso, cavernoso. É uma merda. Eu não assisti. Mas vi muita gente falando. É então.
1: É Harry Potter, Potter,
3: Harry Potter. Harry
1: Esse Ela... tem até casinho na minha cabeça. Ó. Oh.
4: Nessa
3: aí eu tô com. um minutinho, Gustavo. Nessa aí eu tô com o Guilherme. O Andinha, não vi nem verei.
1: E nem é, eu. 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 Eu também. Vi não. Dois Você tá vendo,
3: uai? Eu Não tô
1: vendo, eu vi o episódio 3 e o 4. <risos> Enquanto eu fazia pixel art, porque eu falei que eu ia ver, porque eu, eu fiz um escambo. A gente, a gente acredita, a gente acredita, Gustavo. Ah, tá bom. A gente acredita, lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá.
4: É, tu nem começou pelo primeiro, Gustavo?
2: É, Não, eu queria ver, tá. eu só queria tá.
1: minha recompensa. Sabe qual que é o melhor? É que a gente tá xingando uma série que a gente
3: nem recomendou, a gente só tá metendo pau nela, ó, só. <risos> É, e nem vamos recomendar, porque é ruim. Né? <risos> Abaixo Andinha.
1: Vai, gostar. Eu vou recomendar uma, uma banda, mais especificamente um álbum e mais especificamente ainda uma música. Eita. Mas pode fazer acrescente que vai da banda toda. A música chama He Will Fleas The Light", do álbum hum. Flee The Light, da banda Calabrese, que eu conheci esse ano. Muito bom, é uma mistura de got-rock, com punk rock, com horror rock, com Alternative rock com hard rock.
2: Claro
1: que a
3: banda chama Calabresa.
1: <risos> chama Calabresa. Pesquisem aí a capa do álbum. Fidelite Calabresa. É um bode numa capa esquisita. E, é um cara de bode. Calabresa e E são três irmãos, são três irmãos, sei lá de que país. País não, Estados, Estados Unidos. Que eles não são irmãos de verdade, mas eles usam nome artístico. Todos eles, alguma coisa Calabresa, e fingem que é família. Qual que qual é, é o nome da música? É Flea the Light. He, he who the light. Já vamos, já vamos ver aqui já, porque temos 90% aqui de aprovação no Spotify. Eu e <risos> querido Gustavo. Então, Exatamente. Então deixa eu ver aqui.
3: Ah, você é do capeta também, é lógico que você vai gostar. <risos> eu não aprovo que é coisa do demônio.
1: Não é do demônio não, é, é, do, é do Paimon, é outro demônio. Não é do satanás
3: É igual aquele Papa Meia Noite que canta Como que é o nome dele? Aquilo, o Papa é aquilo é, dance,
0: eles tocam ah, é
3: tipo. Esse. Mas é tipo aquilo, é de brincadeirinha?
1: Não sei, cara Não fui tão a fundo na banda Mas gostei muito dessa música e desse álbum Mais dessa música
3: Tá, eu não vou aprovar porque é do capeta eu gostei da Ah, parte. eles são do
4: Arizona Eles são do Arizona Eu não gostei do estilo, do estilo deles Que parece que eles são rockers cowboys mas... Eles são do Arizona? Então. <risos> Não, eu aprovo porque o é legal. Eles são tipo
3: Edson e Hudson, eles são rock e são cowboy. Aqui é o Bob Calabrese, o Jimmy Calabrese e o David Calabrese. É tipo Ramones, gostei.
1: E fala que é inspirado em Damage, Alcaline Trio, Black Flag, Black Sabbath, oh. Turbo Negro, Misfits, Pat Zombie, Rob Zombie. AFI, Benzin, Type Negative e Olha, massa, hein? Vou mandar aqui, eu tava escutando, não tava nem escutando o que você tava falando, que o som tava torando aqui. Massa, velho, massa, massa. Da hora, curti. Depois vou escutar. Curti, curti a capa também. Eu gostei da capa <risos> também, que é uma coisa meio do capeta, mas é colorido, é o capeta psicodélico. É. Uhum.
3: Tá, eu não vou aprovar, mas eu vou ver depois que eu fiquei interessado. Massa. Vai, gente, o Gui não falou ainda. Você aprovou, Gui? Ele aprovou.
4: aprovei, aprovei.
3: Show, então é você.
4: É. Caralho. Vou trazer um filme. É É um filme BR. Marighella. Não é desse ano, mas eu assisti esse ano. É um filme muito da hora. Ele retrata ali a Marighella, claro, enfrentando a ditadura e tudo mais. E, mostra, e é um, um filme pesadinho, mas ele é muito bom, ele retrata bem essa parte e mostra o começo da ditadura, como era tratado e como que Marighella e o seu pessoal conseguiu, conseguiu fazer com que a luta fosse para frente, né? porque até então não tinha muitas, muitas pessoas que batiam de frente com, com, com isso. E Marighella foi lá e fez dar certo Então recomendo esse filme, tem duas horas e pouco Se eu não me engano, o Globo agora tá fazendo uma série Tipo, pegou o filme e fez uma série, sabe, de, de vários episódios aí E tá lá na Globo Play, eu assisti na Globo Play Mas,
1: mas, Eu não assisti não, mas eu aprovo só porque tem o seu Jorge o
4: Jorge, muito
3: bom. O Jorge, ótimo ator. Esse filme saiu num período bem conturbado que foi o governo Bolsonaro correu o risco de não sair no Brasil, mesmo já tendo sido lançado lá fora. Uhum. Inclusive, esse é um filme um pouco diferente por isso. Ele saiu antes no exterior do que no seu país de origem. E, cara, eu aprovo pra caralho. Eu gosto do filme. Eu acho importante retratar essas histórias do tão complicado do nosso país. E eu aprovo pra
1: caralho. Ó, eu aprovo também. Eu queria ter visto no cinema. Eu ia ver no cinema. E foi adiado 400 vezes. Eu acabei não vendo no cinema. Eu acabei nem vendo. Até agora não vi. Mas é um filme que eu quero ver em 2019 eu ia no cinema e eu vi o trailer dele e já falava, vou ver esse filme até agora não vi, mas tá 100% aprovado massa, e tá ó procurei aqui no Rotten Tomatoes 89, cara massa pelos críticos, massa mas eu não sou tão fã assim do São Jorge não mas eu <risos>
2: filme.
1: Eu Jorge. É, é busca sobre traição sobre trair a esposa <risos>
3: Agora então você é a puritana
1: é, é. Ah, Eu sou contra traição Eu gosto de capeta De alma é De orgia De pirataria Eu gosto de tudo que é de ruim Menos traição Orgia envolve traição Lógico que não Você fazer orgia solteiro
3: Dá, mas é. e se você fizer orgia sem estar solteiro
4: Daí é traição é orgia isso, Então você isso não,
3: sou...
2: não gosta de orgia mas se for uma swing, daí
4: não
1: é traição. Não, mas daí não é traição. Daí você oh, tem que ver, ver é o que, que você, é. O que, que você acordou com a sua pessoa Isso. antes de um relacionamento?
3: É. Tendo é. combinado, tudo bem. It's Britney, bitch. And I'm back. Então agora eu vou fazer minha indicação. Então, pleno 2022, ano da tecnologia, ano da Copa do Mundo. A minha indicação vai ser um jogador de futebol. Ah. Eu vou indicar o jogador Haaland. Por quê? Pra mim, o Haaland representa o melhor futebol que já foi jogado nesse período em que vivemos nesse planeta Terra. O futebol brasileiro dos anos 90. Por quê? Haaland não é apenas um jogador extremamente feio com cara de alemão que joga no time do país dele. (risos) Ele joga pela vingança, ele joga (risos) em nome de seu pai, ele está no futebol para deixar alguém tetraplégico igual deixar o pai dele. Por isso eu indico o Haaland. É isso. Vou
1: pesquisar quem sabe. Eu eu também pesquisei, eu também nem fazia ideia quem que era. Eu tô vendo aqui agora.
4: Eu sei quem que é, mas eu não sabia que ele, ele, ele era tudo isso que o Eduardo falou, não? Ele é feio.
3: O pai dele era um ótimo jogador de futebol, maravilhoso, tipo ele. Aí um belo dia, um outro jogador de futebol, que é um pau no cu, foi e quebrou a perna do pai do Haaland. Aí o Haaland está vivendo a sua vida para vingar o pai. E ele quebra
4: todo mundo na porrada, é isso. Isso Ele quebra muita gente na porrada, isso eu sei.
3: E e ele é feio que a peste, mano. O jogador de futebol tem que ser horrível de feio. Eu concordo. O jogador de futebol tem que
1: ser feio ele não Fumado, ele ficar rico. Não. Senão ele perde a vontade, a gana, a garra. Hum. A beleza, perde ela a não. Tem, ela é. Ela vem com a feiura. Eu sou feio, então vou dar o meu melhor. Ele tem que manter esse espírito.
3: E se tem uma pessoa que é feia é o Haaland, hein? Pela madrugada, que homem é horroroso.
1: Tá aí, ó, fazendo posezinha dos dois dedinhos aí. <risos>
3: sabe o que significa que sai, é que ele não é da Inglaterra, né, mas é, ele é é tá todo mundo tomar no cu. <risos> é isso, vocês aprovam o jogador Haaland? Eu
1: aprovei muito, eu sempre fui grande entusiasta da vingança, então se o cara quer se vingar, eu tô aí aprovando. <risos> é, não, eu aprovo também, eu acho que tem que morrer na pancada mesmo, tem que quebrar. Por que, que ele não quer do Neymar logo pra mim, porra?
2: Ué. Não, não
4: joga na mesma liga, espera só um pouquinho.
3: <risos> Tem que quebrar, caralho. O jogador Haaland fazendo nossa alegria, Gui. Falta você aprovar o jogador Haaland. Bom demais. Já vai lá, Iago. Abre a, segun... a... a segunda rodada ou terceira? Não, a terceira rodada. A gente tá rápido hoje. O banho é louco. Bom demais. Caralho. Coisa.
1: Deixa eu ver aqui. Eu vou vir com um filme que evoca pênis voadores.
3: Ih, caralho.
1: Top Gun Maverick. Porra. É bom pra caralho. Vocês pegaram o porquê do, ah. dos pênis voadores? Não. não. Ah. Foi uma crítica. Foi uma crítica ah. que a, o cara da UOL fez falando que o filme evocava pênis voadores. Falando que os caças o F-15 pareciam um pênis voador. Eu falei, mano, da onde? Meu pau não parece um F-15. Eu vi um mano também falando que esse filme ele tinha excesso de testosterona ele era muito masculino blá, <risos> blá, 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 blá. Não sei se ele já saiu em Tortuga, mas eu quero muito ver esse filme. Saiu, saiu em Tortuga. Naquele sitezinho lá que eu passei também, tá lá. Top Tá show, eu, eu já aprovo, não precisa apresentar, não precisa nada. Se o Hugo Boss é contra, eu sou a favor. Excelente, cara. Que, que mais, O que mais precisa? Olha, eu nem sou assim tão tipo, ah, não... Tipo, o estereótipo machão, né? Que gosta de futebol, não sei o quê. Mas esse filme, cara, ele te dá um... Nossa, é um quentinho no coração, mano. Você tem cara de bigode, você tem avião, você tem treta, tapa Ah. na cara. Você tem vingança do pai com o outro. O Bang é louco. Eu passo longe do estereótipo de machão. Eu tô com três unhas pintadas aqui. Só que eu acho que (risos) o negócio tem que ser homem, porra. Você é homem, é, vai é ser caralho. homem, caralho. Vai para é, de caralho. fingir que você não é homem. Você é homem. É isso aí. E ainda tem a Jennifer Connelly, que é linda, maravilhosa. Nossa, maravilhosa. É um puto de um filme. Assim. E eu gosto muito do primeiro é Top Gun. E eu gosto bastante do, dos filmes do Tom Cruise como um todo. Então, tô aprovando aqui. É, é maravilhoso. Eu e o Du, a gente fazia... A, 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 como é que é, Du? I feel the need for speed. E
3: dava um toquinho, assim, ó. Pá, pá. Um na frente, um atrás. Exatamente. <risos> <risos> ó, eu aprovo. E eu não entendo esse povo que res- reclama que é muito hétero top. Mano, vocês já viram o primeiro filme? O bagulho escorre testosterona, velho. e o segundo Mas o primeiro é homenagem... filme é de 80. Mas o, o segundo é uma homenagem ao primeiro, Gustavo. Estresse. Não, eu sei.
1: Eu tô dizendo que a galera... Um reclamado que escorria testosterona em 80, galera isso reclama hoje. Meu Deus, vamos ser todos é... É gênero neutro.
4: Meu Deus.
3: Eu quero até ver a conversinha que vai ser quando o Schwarzenegger voltar pra fazer o Conan Rei. Ai, meu Nossa. Deus, ele come mulheres, que horror. Ah.
0: E são mulheres cis.
3: Gente, pelo amor de Deus, tem que parar de reclamar das coisas um pouquinho. Não é nem
1: isso, mas eu acho que a a galerinha deu uma passada, tá ligado? Esse povo
2: que
4: reclama é o povo do CCH, que é...
1: É. Mas é o que eu tava falando também, é muito uma questão de bolha, porque... É homem desconstruído. É feminista.
2: (risos)
3: Não, mas é pros dois lados, mano, pau no cu de quem reclamou do elfo negro também, que que tem o elfo ser negro, deixa o elfo ser negro, inferno.
1: É uma coisa que eu tava falando pro pro Lucas e pro Guilherme esses dias, é uma questão muito de bolha, porque eu entro no Twitter e meu Twitter ele me taca lá na Lacrolândia Total, com os memes da Gretchen e o caralho, eu entro no no (risos) meu meu Facebook ele me taca no colo do Redcast, com pura misoginia. Caralho. Então, então é um negócio muito de pessoas se fechando na sua própria boca, não aceitando a coisa diferente. Vamos explorar, gente. Vamos, vamos aceitar que tem homens muito machos e elfos negros, sim, e mulheres guerreiras. É. Que nós me dá ódio, me dá ódio assim, ó, quando eu vejo o cara que fala Não, porque essa nerd, mas essa galera aí, hum, guerreira não existe. Mano, cala sua boca. Mulher pode ser guerreira. Alguém reclamava da China? Ninguém reclamava da China? China. Exato, tem a A China. China. A sonja do Bonan. Porque a gente ainda não tinha adquirido a, a capacidade de fechar na nossa bolha da internet e ficar lá. E não sair do quarto. Essa galera que reclama de coisa diferente, é muito gente que não tem contato com nada. Eu sou contra.
3: Eu é. também, eu acho isso...
1: É, louco. é, e o Tom Cruise tá bonitão ainda. E é isso aí, ah. assista.
3: Eu sou contra o Tom Cruise, que ele come... Eu
1: sou a favor do... Nossa, eu sou contra, eu sou contra o Tom Cruise.
3: <risos>
4: ele é um cientologia, não é? Ele é, ele é... Eu sou contra
3: não. isso
4: aí também. Hum, mas ele é um... Ah, ele faz uns bagulho muito louco no, no, no próximo filme do Missão Impossível, que tá virando quase um... um... É, nossa, ia falar de jogos vorazes. Tá ah. virando é de Furiosos, e aí... Uhum.
1: Adoro as duas franquias.
4: <risos> ele saltou de, de, de um precipício em cima de uma moto. Ele, sem dublê. Falou que
1: é... Mas o primeiro filme do Missão Impossível começa com o Tom Cruise já em cima do precipício.
4: Não, sim. sim mas eu tô dizendo, ele saltou com a moto. Ele mesmo. Tava lá gravando, ele... A motinha um... no precipício e deu hum.
1: Mas já tá beirando 60, né? Agora
2: ele
4: fala assim, morrer já, já foi.
2: foi.
4: <risos> e ele é cientólogo, né? Daí, nem sei no que, que eles acreditam. Quando morrer, eles vão pra onde? A ciência? Ele vai doar o corpo dele?
1: Quando morrer, ele vai pra nave de Ashtã Xará, sei lá, o maluco lá muito louco. Os cientologistas são, são, são crentes de Ashtanxerã? Eu não sei, (risos) eu sei que eles acreditam, eu eu tô ligado que eles acreditam numa raça alienígena, mas eu não sei se é a mesma do Astano. Meu Deus, ele é arturiano, eu Eu acho que o Achtan é arturiano. Pode ser, eu sei que eles acreditam numa raça alienígena e que nós somos descendentes dessa raça alienígena, basicamente é isso.
4: Meu Deus, pra mim é, é pior ainda.
1: É pior, é ruim.
0: Eu fiz o Achtar
1: no The Sims 4, e eu fiz o Achtar filho do Achtar no, no The Sims 4.
3: It's Britney, bitch E eu estou de Agora é o Gustavo, né?
1: Ó, oh, esse daqui que eu vou falar dispensa apresentações. É, Treia é muito velho, mas eu só fui consumir esse ano. Tem que consumir mais algumas vezes para me dar uma opinião se eu aprovo ou não. Mas vou indicar, porque eu acho que todo mundo tem que ler de qualquer forma, aprovando ou não aprovando que é o Livro da Lei, do Crowley.
4: Livro da Lei.
1: E é só isso que eu tenho a dizer sobre o Livro da Lei. Ele existe, ele é legal, você lê, você tira essas conclusões. Eu aprovo, porque é capirotismo, é Crowley, tamo aí, e é isso aí.
2: Eu aprovo
4: também, que eu, 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 eu não consumo muito, mas tô consumindo coisa aí. do... do, do... O ocultismo, e é isso aí. Isso aí. Vamos converter o o Du. Du, Du, tem que que (risos) ir Desconjuro,
3: Desconjuro, coisa feia. Eu tô com Deus, sai daqui. Mas eu aprovo. (risos) Eu aprovo porque eu eu acredito piamente na minha vida que as pessoas precisam conhecer as coisas e, e tirarem suas próprias conclusões. Não é porque eu sou esse anjo, esse ser puro, esse coisa elibada, um cupido do amor, que eu nunca li isso, Jali. Eu não li o livro da lei, mas eu li muito sobre Crowley. Então eu acho sim, vai lá, conhece, só toma cuidado, porque às vezes dá ruim, né? Mas conhece, não tem problema, aprovadíssimo.
4: ler não vai fazer dar ruim.
3: Ah, mas de ler pra botar em prática, o Gui, é isso aqui. Não, mas primeiro você tem que
4: entender o livro da Lei, o livro da Lei eu li. E aí tô
1: há anos já nessa vida E tem de porra nenhuma
4: então. Mas tem gente Igual algumas pessoas que a gente conhece Eduardo Eduardo <risos> não o Gustavo e Eduardo também Lê som E já fala Não, vou fazer os bagulho Aqui e vou ser Mago do caos E aí depois não sei o que aconteceu Porque a gente desfez a amizade.
2: <risos> Eita Eita <risos> Ele é foda, é,
1: velho. Não tem acontecido nada. Se tá vivo, não aconteceu nada, não. Exatamente. Não, a, às vezes tá com alguns problemas aí, mas doenças, os negócios. Isso, mas, mas não fala.
3: Não, mas tá bem, tá bem. E você agora.
1: Ó, falou em demônio. Meu gato chegou aqui, ó. minha
4: Quando me chamaram, essa porra. É, eu vou indicar o um jogo também. Um jogo de terror que eu joguei esse ano Já tá aí, acho que ele é de 2019 Se eu não me engano Mas eu joguei ele ano passado Porque ele veio de graça na PSN É o Man of a Madden. É um jogo muito massa Ele é no estilo Escolhas assim, Não sei falar o nome Mas ele é de escolhas Tipo o é, Detroit então, uhum. você vai Fazendo as escolhas lá E essas escolhas que você faz vai dando o que vai acontecendo no jogo e é um jogo de terror muito bacana ele faz parte de uma antologia né que vai vai ligando esses esses mundos e o interessante que eu que eu, que eu mais gostei assim é que é, você está o personagem está numa biblioteca lendo um livro e tem o curador que ele fica te ajudando ele vai te dando as páginas do livro conforme você vai fazendo as ações. Porque é assim, você tá lendo esse livro, daí você começa a ler o livro e daí vai para a história. E daí é como se você lendo o livro ali estivesse escolhendo a ação que os personagens farão lá no navio que eles estão perdidos. E eu achei isso interessante, que até quando volta o curador fala assim, hum, você está gostando da história? Quer uma dica? Ou não, você quer ir às cegas? E eu achei isso interessante. É, nunca tinha é, jogado um jogo que fosse dessa forma, como se estivesse alguém narrando a história pra você e você escolhendo pra onde você queria que a, hist- a história fosse. Tá. E é uma antologia. Então, todos os jogos é que eu, eu joguei o Men Afameda e o outro que lançou, né? Que dessa antologia eu ainda não joguei, mas eu tenho ele comprado. Esqueci o nome. Vai jogar aí no futuro. E é a mesma vibe. É esse mesmo curador contando uma outra história. E você fazendo as escolhas conforme ele vai te contando a história. Eu achei bem da hora. Recomendo. E é isso aí. É um jogo de terror muito bacana. Então preparem os, os papéis higiênico e é isso aí. Tentem não jogar de noite.
1: Eu, eu aprovo porque eu assisti eu não joguei esse, esse game mas eu assisti, tem uma streamer que eu gosto bastante, eu assisti os episódios dela lá jogando, e eu achei massa. Eu, é, é que eu não sou muito de, desses jogos de escolha, mas eu achei da hora e... É terror, né, mano? O terror é foda, terror é da hora você jogar
4: um terror de vez em quando. Sim, é da hora. É massa, e é massa. E tem um, um, umas coisas que se você não prestar atenção, você nem vê que o terror aconteceu, mas ele vai ficar vindo seu subconsciente.
3: <risos> eu aprovo. Eu, eu tô interessado em jogar esse Man of Medão, que eu acho o nome... Porém, eu também tenho uma resistência com esses jogos de assistir e mais do que jogar.
2: Então...
1: Como eu sou a pessoa menos gamer aqui, que menos consome videogame, eu sempre vou na confiança com vocês. E o que vocês é, falam, eu tô aprovando aqui
4: de videogame. É isso aí.
3: Eu sou o próximo?
4: Sim. Você é o próximo.
3: Cara, eu esqueci que eu indicar, eu tô pensando no um negócio, mas era outra coisa que eu ia Era um game.
1: Tem que fazer listinha, Eduardo.
3: Eu tenho que fazer listinha. porque <risos> eu, eu boto tudo na cabeça, aí eu esqueço. Eu tô com uma coisa pra falar, só que eu, queria, eu tinha lembrado de outra eu queria falar dessa outra. Lembrei, eu vou indicar um livro, um livro que eu li neste ano de Nosso Senhor, indicado pelo meu querido amigo Guilherme. Ele indicava, indicava, ninguém ligava Quando eu ali achei maravilhoso Igual vai ser com esse Brandon Sanderson eu Tenho certeza que eu vou amar Eu vou indicar do McKay do Stephen Mano Esse livro foda É foda demais É X-Men de velho idoso Aposentado Enfrentando um terror de mitos cutulianos É genial É os véi enfrentando o chuchulo Mano Parece que foi escrito pra mim <risos> É, é, é o. Cara, é o melhor livro que eu li esse ano. E eu li livro pra caralho esse ano. E eu fiquei. Mano, o livro é enorme. Umas mil e tralala páginas. Eu li, eu queria mais. Quando acabou, eu fiquei triste. Com a véia que eu gostava de morrer. Eu fiquei. Não, Dona Gertrudes, por quê? Cara, é muito sensacional. E, repetindo mais uma vez, o elenco principal de heróis, entre aspas, é dois tiozão <risos> cinquentão, mano. É. É foda, é só isso que eu tenho a dizer. Leiam Stephen King, leiam do Maqui, que é um livro maravilhoso e quase ninguém fala sobre.
4: Obrigado. Verdade. Guilherme. Por nada, Nossa, por nada.
1: Eu aprovo porque o senhor Guilherme falou que é massa e eu tenho que ler também porque eu gostei quando ele contou lá no episódio que a gente fez falando o Estevão Rei. Eu falei caralho, que história da hora, mano. Eu só tenho que arrumar um tempinho aí, pegar o PDFzinho e parar pra ler, velho. Mas deve ser foda mesmo. Eu aprovo aí, ó.
4: Selinho Chuck Norris. Porque eu já aprovava antes, continuo aprovando.
1: (risos) Eu tive várias oportunidades de ler esse livro na minha vida, não li até hoje. Mas ele tem relações com várias pessoas também da minha vida. Então eu já aprovo ele de antemão, mesmo sem ler, por motivos emocionais.
3: É isso eu aí. Aprovo, eu aprovo a fala do Gustavo Corações. É aí. It's Brittany, bitch, and I back. E agora Iago Eu vou
1: vir aqui com um filme que eu já propus no nosso grupo para todos assistirmos e fazermos um episódio dele. E aí eu vou jogar aqui só para dar uma instigada: que é X ou X, a marca Sim. da morte. Eu vou esse ver esse final de de filme mano. É isso aí, um filme da no, do nosso estúdio querido do coração, A24, onde a, a, a sinopsezinha é um grupo de atores, mas na verdade um grupo de jovens, basicamente, uns perdidos lá na vida, alugaram uma fazendinha numa zona rural do Texas para fazer chucharia, fazer filmezinho adulto na fazendinha no Texas. O negócio é que tinha lá os fazendeiros que tava lá ainda, porque, enfim, os caras acharam que isso aí ia estar tá ali pra curtir uma folga, né? E aí os caras pegam esses jovens no ato e decidem começar a matar todo
4: mundo. Olha só que coisa mágica.
1: Coisa oh, da hora, velho. Da hora. E é brutal, hein? Nossa, daquele jeitinho que a A24 gosta de fazer. É da A24... É da A24 de olha aí. Pra quem não gostou de Vandinha, você já pode até externar o seu ódio. Porque a principal é a atriz que tá fazendo Vandinha. Porra, gostosa. <risos>
3: eu aprovo é. que eu vou ver esse final de semana.
1: Eu vou ver também. É massa. Eu
4: vou ver Vandinha. esse próximo também. Eu, eu gosto de filme de terror, eu aprovo, aprovo. Aprovado.
1: Eu vou fazer uma contraproposta com quem me fez é Vandinha pra ver esse filme agora.
4: <risos>
2: Aí sim, caralho.
4: É a mesma atriz. É a mesma atriz olha lá, só Exatamente.
3: Aí sim. Tem certeza que é a mesma atriz? é a mesma atriz. O negócio é que
1: botaram um pouco de maquiagem na cara dela pra mudar levemente o rosto. Mas é a mesma atriz.
3: É a mesma
1: atriz. A Jenny É. X X a marca da morte. Marca da
4: morte.
3: Não, mas um pouco de maquiagem o Iago foi. <risos> foi generoso, que é outra pessoa, mano.
4: É.
2: Mas é ela. É ela.
4: Essa menina aqui é. A... É, ela?
2: Uhum. é ela? Não, não parece.
1: Não, é um Botox.
2: <risos>
1: Nem ela. Ela falou: Eu fiz esse filme? Eu <risos> a mesma coisa. Não deve ser só maquiagem, não. Tem uns enchimentinhos, uns negocinhos aí. Mas é ela.
3: Ela tá bochechudinha, a outra tem bochecha negativa.
1: É porque a ela outra fez...
3: outra outra pessoa, né?
1: Ah, mas é isso aí que é o estrelato, né? <risos> mas, assim, Agora
3: você. eu vou
1: tirar o que eu disse sobre ela ser gostosa, que eu achei ela gostosa como Wandinha, como essa menina que eu não achei, não.
3: Ó, isso aí é meio errado, porque teoricamente a Wandinha <risos> é criança. Ah, mas mas é... teórica, <risos> teórica
1: da Eu olhava aquela bandia e falava: Esta cavala tem 26 anos. E tá fazendo é... esse papel. Mas é que intercala, intercala. Tem hora que ela é ela, tem hora que ela tá com esses enchimentos aí. Vocês vão entender, vocês vão entender. Mas vamos hora. Ver qual é a da da Jenny Eu acho que é 20 e talvez. Vamos descobrir agora. Ela é velha já. Então ela parece ser mais velha do que é.
3: 20 anos.
1: 20, 20 anos? 20 anos, pra mim ela era mais velha, eu vendo a em eu estava chorando uns 25 ó, você ouvinte viciado esta indicação é pra você, que não consegue sair do mundo das drogas eu (risos) quero indicar o livro Diários da Heroína o livro que o Nick Six lançou há sei lá quantos anos que é um apanhado dos diários dele, de quando ele estava no fundo do poço, tentando se livrar das drogas, e acordava sempre com uma injeção no braço, vomitando numa numa patente, é um livro muito legal, de verdade é um livro muito legal mesmo, você acompanha toda a trajetória, eu sei que esse livro foi um estopim pra muita gente largar vício e é um livro muito legal de se ler e eu sei que esse livro saiu junto com o CD, que é a a da banda Six que era pra ser só um projeto ali para esse livro e foi indo, e também não devia ter ido indo, não, devia ter sido só ali no começo mesmo mas <risos> é um livro bem legalzinho de se ler é, você acompanha, você vê algumas coisas, você que já usou droga, você que já pensou que você tá viciado em algum momento ou já viu gente viciada você vai conseguir identificar algumas coisas ali e é, é uma lição de vida é, é um Nossa. livro de lição de vida Gosto bastante dele, consumi ele esse ano. Tava de olho nele há muito tempo, mas eu não queria comprar e eu não achava pra piratear em lugar nenhum. Daí eu comprei ano passado, ganhei, na verdade, e li esse ano. Muito
3: mas, bom. Mas... Eu não ia provar não que eu não gosto de Glam. Ah, acho que eu não vou provar não. eu gostava não prova Que é coisa não, de a pau Glam. Do seu cu. Obrigado. Eu vou te pegar na
1: porrada quando eu chegar aí. <risos>
2: Não eu gosto aprovo, coisa de clã, não.
1: Eu aprovo porque eu gosto muito de Model Crew. Uh, eu assisti o, o documentário que eles fizeram lá falando, né? Que, é, que inclusive tem a participação do Ozzy e tal na Netflix, que saiu em 2018 ou 2019, aí é, se eu não me engano. Que é massa pra caralho também. E vou anotar aqui, ó, pra ler também esse ano aí, junto com o do McKay.
4: Também? Eu escutei algumas músicas do. 6 a.m., escuto, escuto bastante e cru, então é isso aí, eu aprovo. E o Gustavo, quando lê biografia desses cantores aí, é sempre uma biografia massa e se é ruim, ele fala.
3: É verdade.
1: <risos>
4: e tem umas que é bem ruim. Então, né.
1: Eu vou eu vou, eu vou, boicotar, eu
3: vou boicotar
1: o Eduardo na próxima. Oh,
3: Mas eu tô, eu tô fazendo tudo de coração Que eu gosto, eu aprovo Tanto que eu só desaprovei duas Até agora Eu acho que foram duas Vai lá, acho que eu então. tudo Guilherme.
1: Ah não, eu desaprovei o do Eduardo Eu aprovei tudo
4: eu tô, eu tô me sentindo culpado de ter aprovado tudo
3: <risos> é coisas boas, Guilherme É, então
4: Eu não sei, eu acho que, que, é que a próxima bom. eu vou desaprovar Só por desaprovar
3: só porque é minha, vocês são os baita de uns palou.
2: <risos>
4: eu vou indicar aqui um, eu vou indicar um e, e tem um bagulho muito louco, é tristeza, touro, falta de esperança, mas é legal.
2: <risos> Caralho.
4: É, não, é um bagulho, o um bagulho é cavernoso. Fire punch. Porra, tava na minhas
1: indicação também.
4: Esse bagulho é louco. É um mundo onde uma mulher é uma mulher, né? a bruxa do gelo, isso fez o mundo entrar em uma nova era do gelo. E também tem o lance das pessoas ter um, um superpoderes aí e tal. Não, Não explica é um muito grande. bem Da onde que vem aí. É mesmo, sou mutante. E daí começa a faltar alimento. As pessoas começam a fazer. Umas porradas de barbaridade aí pra poder sobreviver. E a barbaridade traz barbaridade. Mas vamos contar começo. Vai ficar legal. Você fala, não. O, o, o mangá vai lá e fala pra você, não, não vai ficar legal. Daí você pensa de novo, nossa, não, dessa vez vai dar certo. Dessa vez vai ficar tudo bom. Não. Não, nunca fica bom. Não, nunca não, fica bom. Não, fica bom no sentido. É, nunca fica feliz É obscuro,
1: você tem que parar É o que eu tava falando é o, é o tipo de mangá que você tem que parar Dar uma respirada, tomar uma vitamina D E voltar pra ler Inclusive me aconteceu isso Com o na cena da Zoofiria. Né? A porra Mas eu, o Guilherme, ele começou ali falando o alimento, o mangá começa com um dessas, Uma dessas pessoas aí Que tem superpoder poder O mm-hmm. moleque tem o super poder de se regenerar ah, e ele cortava o braço todo dia Pra dar de alimento pra vila dele Que não tinha alimento nenhum Então a vila dele comia uns pedaços do corpo dele todo dia No canibalismo
2: Nossa
4: Esse é o protagonista é assim. Ele passava de porta em porta assim Entregando as, as partes do corpo dele para as pessoas poder comer E sobreviver Nossa.
1: Basicamente, Jesus aí, ó. Imagina, Jesus. Tá comendo o corpo de Jesus aí na né? minha. É, chega uma parte
4: que o <risos> virou uma religião. Ó.
1: A Vira, da... é, é o Agnismo, alguma coisa. O
4: agnismo, assim. é. Porque tem uma parte lá que falam pro, pro Piar que. E é o, o nome do prota, protagonista é Agni. Né? E Agni é o nome de um deus. Do fogo. É, Nossa, é, tá? em, é em primeira árabe. Daí...
1: Mas é, é um digim, é o um digim do fogo, se eu não me engano.
4: Isso, é um gin do fogo. É... E tá, rola uma parada lá. É, tem um, umas pessoas que o poder delas é eletricidade, elas geram eletricidade. E não tem mais usina elétrica, não tem e- e- energia eólica, não tem mais energia. Eles precisam tirar, fazer energia elétrica de algum lugar. Daí em uma cidade lá, que eu esqueci o nome agora, eles vão pe- pegando pessoas, tipo, daí, por exemplo, homens são, são feitos de escravo, ou mulheres são levadas, as mulheres bonitas são levadas para serem reprodutoras, engra- simplesmente para engravidar, as mulheres feias e os velhos são mortas, as crianças não lembram o que, que acontece, mas as pessoas que têm esses superpoderes, elas são usadas. E um dos piás, ele tem o, o poder, tipo, ele meio que gera um pouco de eletricidade. E daí levam ele para o lugar onde tem um monte, um monte de pessoa presa a, a umas cadeiras, assim que vão induzindo elas a usar o poder de, de eletricidade para gerar energia na cidade onde eles estão. E daí são as pessoas umas pessoas que já tá, tipo assim, ah, me mata, eu quero morrer logo. E esse piá começa a falar sobre o Agni, que é o, o protagonista, e fala que ele vai vir, vai salvar as pessoas. Mas o Agni não quer nada disso. O Agni quer
1: vingança,
2: que é simplesmente É, é que vingança. você uns
1: pedaços aí, mas assim, é melhor. É, não. que deixa as pessoas curiosas. Massa. E assim, me lembra um pouco aquela parte das cápsulas de tortura do... Fanliot que andava nas costas das pessoas. Sim. E outra e outra coisa. Não é isso que a gente faz também hoje em dia Isso aí não é, não é o trabalho normal. Eles só levaram aí a última potência. A gente sendo usada pra criar alguma coisa pra que outras pessoas que têm um poder maior desfrutem e elas não desfrutem da vida nunca.
2: É,
4: basicamente é isso. isso. É isso. Só dar uma máxima, máxima, máxima. Uhum. Eu vou
3: ah, porque é do mesmo maluco do Chainsaw Man e eu adorei ler Chainsaw Man porque, além de toda a papagaiada anime, tem muita discussão social naquele
1: No Fire Punch tem mais. Eita! Eu vou aprovar porque eu gostei muito da arte das capas, achei bem bonito. Tem uma aqui, inclusive, que é do volume 5, que eu tô olhando pra ela aqui. Parece muito aquarela, tá muito bem feito. A arte de dentro é, é, Achei legalzinho Achei bonitinho Embora a cara do personagem que eu acho que é o Agni É meio estranho
4: <risos> não Mas o rolê é, é Fire Punch Porque ele está constantemente Em combustão Entendi, A gente hein? falou lá, ele se regenera Muito rapidamente E um cara, e um cara Que ele tem uma a chama De Deus ele Em tudo que ele coloca fogo queima até morrer só para de pegar oh, fogo quando a pessoa morre ou quando a casa morre quando a planta morre enfim, e o ar ele tem uma regeneração constante então ele acaba não morrendo e o cara Sim. tá com fogo nele e ele tá há uns belos 10 anos mais até pegando o fogo caralho no começo fala que ele passa 3 anos agonizando com e cinco anos a... ele começa a conseguir controlar um pouco essa dor, mas é, é dor constante. Ele sempre tá sentindo dor e sempre tá pegando fogo.
1: Olha, aí, então já, já aprova até mais ainda aí, ó, Porque o cara, além de ser um bom samaritano, ele já entrega o churrasco pronto na casa da vizinhança. <risos> Ai, <que amor. risos>
4: ele é um bom samaritano enquanto criança, tô dizendo. Depois disso, ele só <risos> quer vingança.
1: E é isso aí. É isso aí, porque vingança é um prato muito da hora de se comer. Isso... É isso aí. É isso aí. Ó, eu já ia indicar isso daí. E eu tinha, é, claro, com a prova, eu tinha pesquisado alguma sinopse pra me dar uma indicação bem estruturada. E eu vi, sei lá que site, falando que não gostou, porque as pessoas eram más por ser, ser más. Não tinha uma justificativa no mundo pós-apocalíptico as pessoas serem más. Eu achei a coisa mais imbecil do mundo, o ser humano é desgraçado. Eu sou mal, todo mundo é mal. Se não tiver trava, essa pessoa desse blog ia ser comida viva. Não ah. mim que não gostei da, da, da opinião dela. É assim, yeah. dá, dá dinheiro pra essa pessoa do blog aí pra ver se ela não vira perversa, caralho. Ah, tomar no cu, tem gente que vira perverso fica perverso por muito menos. Claro, é assim. Porra, Pedrinho okay. Matador... Pedrinho Matador, 11 anos, triturou o primo na, na fazenda. E aí, o que, que o primo
3: fez pra ele? Deu um tapa na cara dele. It's Britney, bitch and eu estou de Bom, eu vou falar agora de um seriado, pra mim o melhor seriado do ano passado, visto que eu não vi ainda House of Dragon. E é um seriado que eu vou falar bem pouco, porque já teve episódio do Mastermind, do you really Tá na minha Pas... lista também. <risos> Pacificador é o melhor seriado, o melhor produto de super-heróis já lançado. Ponto. Essa é a minha resenha. Eu desaprovo só porque eu sou Paulo no cu mesmo. eu falei ah? que eu ia desaprovar. <risos> Tá na sua lista, né, vagabundo? Tá na minha lista, tá aqui, o Peacemaker, não não que, é que é? o próximo ele ia desaprovar, mas
4: fica meio <risos> difícil, né? O pacifista é um negócio muito bom.
3: Eu acho bom que é um homem de palavra.
1: Eu vou é, aprovar, eu vou aprovar, porque tem dois personagens que eu gosto muito, que é o Eagle e aquele esquisito que dá tiro em criança.
4: O <risos> Vengeance? Vigilante. Vigilante. Vigilante.
1: É, eu gosto muito do Judo Master. É, cara, é muito bom.
4: O Judo Master é bom também.
3: Não vou falar muito, porque eu já falei demais do podcast sobre essa série, é isso aí, gente. Assistam. E vejam, vejam muito. Assistam, assistam e ouçam assistam a série e ouçam o nosso podcast, que tá muito bom também. Exato. A gente faz uns mandinar aí, que pelo jeito vai se confirmar, hein?
4: <risos> é mesmo?
3: Aham, tá com carinha de checkmate.
4: Olha só. Quantas
1: rodadas mesmo que... Agora que eu esqueci já. Agora Mais a três? Tá indo pra quinta, vai indo Vai até as oito aí. Até as oito? Então eu ia pular isso daqui, peraí, que eu vou ter que tirar alguma coisa. Vou tirar essa porra aqui, foda-se. Não, mas você é... joga... Você joga na. O que você for Você joga, tipo, como menção honrosa. Eu vou fazer isso. Eu vou jogar tudo de menção honrosa, o que eu não acho que é tão interessante assim, tipo. É, o então que não eu... é tão melhor que os outros, entendeu? Ó, eu ia indicar essa fita aqui. Eu já ia falar que é do mesmo ator de... Iago, não é? ah, desculpa. Sou eu, mas eu tava deixando que eu falei, ah, tem problema, não. Não, vai lá, vai lá. É porque a gente engrenou no Fairy <risos> e o Fausto falou de Chansal, meu. E eu já ia pro Chansal, meu. Mas vai lá. <risos> Eu vou vir aqui com muita revolta falar dessa série que é é uma série muito boa é uma série documentário criminal, tá? Desse pilantra assassino vagabundo que felizmente nos deixou, uh, que é o Pacto Brutal, que é a série da HBO, documentário sobre o assassinato da filha da Glória. É... Pérez? Acho uhum. que é Pérez. E que esse vagabundo morreu, ainda bem, e que nos gerou o melhor meme, eu acho, de 2022, que foi o pastor anunciando a morte dele, falando que morreu agorinha Agorinha! com aquele sorrisão gostoso na boca. Mas é, é uma série, assim, cara, que é, é revoltante, mano. É revoltante como que que a lei no nosso país não vale de bosta nenhuma e um cara desse não só saiu, mas ainda virou pastor e pregava ainda, entre aspas, bondade pros outros. Virou
3: político, filha da puta.
4: É foda. Não tô ligado a essa história não, tô por fora.
3: Conheço
1: a história, mas não sabia da
3: existência da série. É um ótimo documentário.
1: Uhum. Contando, contando os detalhes, assim com participação de várias pessoas, tanto da família da vítima, quanto é, os delegados, policiais que participaram. Tem até um pequeno spoilerzinho de como é que conseguiram provas para incriminar o cara, é, porque ele foi lavar o carro na noite... E aí, conseguiram por conta da mãe. A mãe que foi quem mais brigou para conseguir as provas mesmo foi atrás de todo mundo. Ela foi atrás do cara que já tinha sido demitido do posto e que tinha lavado o carro. E o cara testemunhou de que realmente o que ele lavou naquele dia do tapete do carro era sangue e tal. Cara, é foda. Te conta assim: são é uma minissérie, né? Se eu não me engano, são quatro ou cinco episódios de mais ou menos 50, 58 minutos cada. Mas te conto o caso, assim. Cara, fantasticamente. É foda, é foda, recomendo.
2: A mãe do cara que
4: vai atrás? Oi? A mãe do cara que vai atrás pra entender não, o própria filha? Não, da minha. Não, a
1: mãe da, da menina, da ah, minha Tá. E é, e é massa porque foi o caso da Globo, né? Você sabe quem, quem que é? Gui.
4: Não sei, por nome eu não conheço. Glória, Glória Pérez?
1: Isso, ela é uma escritora da Globo, uma escritora de, de novela famosíssima na Globo. E ela tinha essa filha dela, que é a Daniela Pérez, que era uma atriz na época que estava em ascensão, tipo, meteórica, sabe? Tudo que ela fazia bombava. Ela foi casada com Raul Gazola que era um outro ator também da Globo, e aí tinha esse maluco que contracenava com ela, que fazia o par romântico na novela com ela, é... que é o Guilherme de Pádua. E esse filho da puta, junto da esposa dele, ele assassinou brutalmente essa menina, porque eles, em tese, né, é o que eu acredito que, pelo menos na série, falam bastante, eles iam fazer um ritual... Com ela. Mas aí depois eles dão outras desculpas, não sei o que, fala que ela dava em cima dele, mas é tudo Lorota mesmo. E aí assassinaram essa menina, que eu acho que tinha 20, 22 anos na época. É, é tenso, cara. É tenso, é bem
4: tenso. Esse maluco aqui, já, já vi a cara dele em algum lugar. Esse, esse
1: vagabundo
4: é um bicho, esse aí. Que
1: ele viu quando morreu mesmo.
4: Daquele era embora.
3: Ele era envolvido com o Bolsonaro.
1: Ah, com certeza. Ah, caralho também. Ah, como, né? Falou em, falou em miliciano, assassino. Tá tudo envolvido com o clã Bolsonaro. Então, daquele jeito. Ai,
4: velho, que treta.
1: É foda, cara. É foda. É bem foda. E vale a pena, vale a pena. Uma série boa. Série boa. Momento bad vibes. Mas eu aprovo 100% também. Também
3: <risos> aprovo é um bom serial.
4: Isso é uma série boa mesmo, pesado?
3: E tá na A... moda esses negócios de True Crime. Sim. Ah, caralho.
1: Mas tá mesmo. É... É isso aí. it's
3: Britney, bitch. and eu am back Agora é você, Gustavo.
1: Ah, tá. Já, já foi Passado... Pass- 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 então... Motosserra... Eu vou... Voltar pro... Ch- calma aqui. Mesmo autor do... Do Fire Punch, Não tenho o que apresentar. Tá aí, tá bombando, tem anime, tá bonito, é gostoso. E o protagonista ele derrota um demônio fazendo bullying, o que eu acho demais. <risos>
3: Se tem bullying, eu aprovo.
1: <risos> Se tem bullying com demônio, é melhor ainda. <risos> eu aprovo
4: também. Eu assisti alguns episódios, não assisti tudo ainda. Comecei a ler, mas não fui pra frente. Não porque... Não, não, não achei legal, mas porque tá difícil já um pouquinho de tempo. Tô lendo bastante livro, mas mangá tá meio por fora. Aí. Mas enfim, aprovo e quero saber. Quero saber se o intuito do personagem principal é só aquele mesmo, ou ele tem alguma. É, ou eu, eu não sei porquê, mas eu acho que tem alguma coisa por trás aí que ele. Não é só, só isso, não.
1: Guilherme, ele tem oito anos.
3: Oito anos? Eu ia... Caralho. O intuito dele é pegar no peito da menina, ué. É, ele é... Então, ele... tem... Mano, 8
1: 8 anos anos ele não tem só oito anos, não. É, mas assim, ele, ele vive uma vida vazia, o pai dele é... perdeu tudo, ele trabalhava pra A máfia, ele não ganhou nada. Ele só vive na boa, Guilherme. Ele quer comer uma comida, pegando uma teta, e daí ele vai evoluindo, você vai, vai vendo vai os desejos do Denji? Ah,
4: então é isso. Então tudo bem, ele vai querendo mais coisas.
1: Ele fala, ah, quero dar uns beijos agora. Eu ia, eu ia mandar uma frase muito errada logo quando o, o Guilherme tava terminando, e aí logo em seguida, eu acho que foi o Gustavo ou, ou o Duque falou, que ah, ele só tem oito anos. Eu ia mandar a frase famosa do Alexandre Prota, é. <risos> Não, como é Não, mas é, depois ele foi mandado pra escola, depois depois que acaba a primeira parte do, do mangá. Eu li o mangá inteiro, o anime não acompanha, não. não. É, mas ele
3: tá. Eu deveria estar aqui, eu só tenho cinco anos.
1: É <risos> é isso. É, mas eu é conheço esse é meme, muito bom. Mas enfim,
3: é um ótimo mangá,
1: você vai acompanhando os sonhos do personagem se desenvolvendo. Porque a princípio. E isso é muito bom, se você for pensar o Guilherme. Ele... Porque ele vai é com a sobrevivência, a princípio. E daí Isso você vai ver é. a história dele se desenrolar e ele conseguindo sonhar com coisas melhores. Tomar um café da manhã com pãozinho, apertar uns mamilhinhos.
4: <risos> coisas assim que
3: vai indo. É, interessante.
2: É, Vendo
4: por essa perspectiva. É interessante mesmo. Faz sentido.
3: Eu aprovo que eu tô comprando mangá muito caro. Panini vai tomar no cu, mas tô comprando.
4: <risos> aprovo também. Aprovando, Tenho que terminar de eu ler. Eu aprovo. <risos> Vai lá, Gui. Eu vou indicar outro livro. É, também do Brandon Sanderson, Brandon Sanderson. é A Segunda Era de Mistborn. Eu já indiquei, a, falei muito do, da Primeira Era. Agora estou lendo a Segunda Era de Mistborn. Ele é um livro steampunk com uns, uns poder mágicos um base em metal é muito legal, velho. É muito da hora. Os caras dando tiro e voando pela cidade, usando super velocidade, os bagulho da hora. Super velocidade não. Ele cria uma bolha de velocidade. Dentro dessa bolha de velocidade, ele, enfim, é, ele é como se ele te parasse o tempo dentro dessa bolha de velocidade. Ele pudesse se mover na velocidade normal e as outras pessoas ficavam meio estáticas, assim. Tem o contrário também, e são vários poderes sempre tendo o seu contraponto e todos baseados em metais, né? Tem a ferroquimia, a lomancia e a hemalurgia. hemalurgia é coisa do, do capiroto, mas as pessoas usam também, que é um pouco de magia usando metal e sangue, é como você mata uma pessoa num ritual uma pessoa que tem o poder com um prego muito louco, você enfia esse prego muito louco na outra pessoa, atravessando o coração dela ela não vai morrer, mas ela vai ficar com os poderes do outro cara
2: Ah,
4: é, é bagulho louco recomendo muito começa bem simplão, assim assim como a primeira era, começa um negócio bem, bem simples e depois vai virando um bagulho muito louco, porque ele é ligado à cosmologia do, do Brandon Sanderson, e são vários planetas é, do mesmo universo, cada um tem a sua forma de, de mágica e tudo mais, mas tudo teve um princípio com um único ser lá, e era um, um deus, e, e que é esse livro que o Gustavo está esperando, aí que ele ele pretende lançar, o que vai contar a história do começo dessa cosmologia que ele criou e não que está ligado mas personagens de outras sagas de livros fazem contraponto com o o Mistborn por exemplo, Elantris tem ligação com Mistborn, mesmo sendo planetas diferentes é um bagulho muito louco, cara. É, é, esse universo que o Brandon Sanders criou é muito da hora. Que no Elantris tem os deuses lá. O domínio... Como que é? Devoção e domínio. No, no Mistborn tem... Mistborn, primeira era tem o, o Ina e a preservação. No Mistborn, é, segunda era tem o Harmonia. Que é a junção do... Do, desses dois que eu, que eu falei aí, a preservação. E eles vêm de ou é um bug muito louco. É um muito louco. No, 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 no Mistborn, segunda era, eles estão enfrentando um deus que está em outro planeta, mas está interferindo no, no planeta do Mistborn porque ele fala que os deuses não tem que <risos> interferir na raça humana. Eu falei então o que você está fazendo? Mas o nome é, desse é Deus é Autonomia. Então é como se né, ele estivesse dando autonomia para o ser humano fazer o que bem entendesse. Mas enfim, Mistborn Segunda Era. Muito bom. Eles são bem mais curtos que o Mistborn Primeira Era. Tem umas 300 páginas, 400 no máximo. Mas é muito da hora. Eu gosto bastante porque é uma parada steampunk com um poderzinho sobrenatural. É. Trocação de tiro e magia. E tem um personagem muito bom, o Wayne, que ele fala que ele não rouba de ninguém, ele sempre troca. Daí, às vezes, ele troca uma colher de prata, muito cara, por um chapéu, porque ele achou muito massa. Depois, ele troca aquele chapéu por uma carteira, porque ele achou a carteira muito massa. E assim ele vai fazendo troca.
3: Eu sou contra porque é repetido do Brendo Sanders. Eu sou a favor porque tem roubo de carteira.
1: Eu sou a favor porque a capa é muito bonita. Eu tô olhando aqui, caraca, é bem desenhadinho mesmo. É, é bonito. Os
4: Mistborn são sempre muito
1: É, tem uma pegada meio Londres-vitoriana ali também.
2: Exatamente.
1: Tá bem, tá da hora, tá da hora. O Guilherme é contra porque foi ele
3: que indicou. <risos>
2: It's Brittany, bitch. And I'm back.
3: Então eu vou lá eu. Ai, eu esqueci de novo o que, que eu ia indicar. Ai, meu Deus, era um filme. Ah, lembrei! Eu vou indicar um filme. O Batman do Crepúsculo. Melhor. Não é o melhor filme de herói, que o melhor filme de herói é o Pacificador. Mas, cara, eu I fui same. com. É. é... Mídia em geral, né? Mas eu fui com muitas pedras na mão pra odiar esse filme. Um, que é o Batman. Dois, porque é o Patrick Coisa lá, o Robert Pattinson. Três, e Macula, o Maculau Nirvana. E olha que surpresa, eu gostei desses três elementos. Pra mim o Batman tá muito bom no filme, o personagem Batman. O personagem Bruce Wayne também tá sensacional. O Robert Pattinson, apesar de eu zoar muito, ele é um ótimo ator, já provou isso em dezenas de filmes. E a trilha sonora do Nirvana contribui bastante pro filme. Apesar de tocar um pouco demais, na minha opinião. Mas é bem bom.
1: Eu eu aprovo. Porque eu nunca tive preconceito com esse filme. Eu comprei ele do primeiro trailer que eu assisti. Ele inclusive está na minha lista aqui de filmes desse episódio. E cara, é fantástico. Esse filme dá pra gente o Batman Investigador. Ele ele dá o Batman mais novo, ele ele pega um Batman que realmente é sangue nos olhos, que arrebenta mesmo, que maceta o maluco ali. E, puta, é foda, é tudo foda. O Nirvana é foda, o o gótico nesse time, que ele trouxe de novo o, o, o sentimento gótico do Batman, que tinha sido perdido lá por conta do Christopher Nolan. Não que eu não goste do Christopher Nolan, eu gosto, mas ele tirou muito essa parada do gótico do Batman. É foda, é sujo, é violento, é, é brutal o, o, menino, o menino Robert Pattinson, ele é um excelente ator Eu já falei isso aqui, eu acho Se eu não falei, eu tô deixando claro aqui Ele é um excelente ator Infelizmente, ele tem crepúsculo no currículo dele Mas, quem nunca fez um trabalho bosta, né? Então, assim, é, é um puta de um filme Recomendo pra todo mundo aí assistir Massa pra caralho E é o Charada ainda Tirando, tirando a imagem do charada do Jim Carrey, né? Que não vou nem falar.
3: esse charada do rapaz que, que é cara de serial killer. Não gosto muito, não.
1: Ah, eu gosto, louco. o charada. Charada serial killer do. Do. Uh, quadrinho, caralho.
3: No quadrinho, o charada é um puta de um passepalhão mas ok.
1: Não, mas tem, mas tem. O charada serial killer, mano.
3: Não, ele é um serial killer, mas ele é. Ele é meio que... Ele tá fazendo aquilo pra se divertir. É uma pegada diferente.
1: É massa, é massa,
3: é massa. É mais doentio. Cara, se você for ver certinho, todos os vilões do Batman são o Coringa. que o Coringa ritou. É. E aí, Gustavo, Guilherme?
1: Eu desaprovo, achei muito longo.
3: <risos> meia
1: hora antes. Esse é o mesmo filme.
3: Tem umas cenas que daria pra cortar. Assim. você. Mas eu
1: gosto muito e eu acho que o Robert... Patterson realmente é um bom ator, só tem um agente meia
2: boa bom.
1: Ele tem, ele tem um agente quase, quase que o um agente no mesmo nível do Nicolas Cage.
2: Só <risos> que não é um ator
1: do mesmo nível do Nicolas Cage, daí piora
4: muito pro lado dele. É, isso é. <risos> eu pensei que eu tava no mute não tô nem Aprovo. Ô, louco, é um filme muito bom. Gostei, assisti ele em duas partes. <risos> mas, eu, mas, mas eu aprovo. E agora Iago.
1: Eu, eu, eu queria aqui começar, que eu, eu acho que todo mundo vai reprovar, menos eu. Ah, então eu falo com você aí, meu querido ouvinte. Meninos, meninas, menines. Ah, quero trazer 94. aqui... Oi? Oh.
4: Menines.
3: É meninex. meninex. Deixa os menines. A gente usa com X, Iago, é meninex. 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 Ah, <risos>
1: seja lá o que for eu venho aqui com uma série que está no Netflix que me surpreendeu eu e... eu que sou um, um fã Netflix na Ele Netflix vai falar
3: ondinha vai vendo não
1: eu eu aqui que sou um fã de Gossip Girl e sou orfan de Gossip Girl Teve essa série que saiu, eu falei Ah, deve ser estilo gospel ah. Assistir não era, me surpreendeu Porque conta uma história baseada em fatos Que é Inventando Ana Que é a história de uma Golpista russa Que foi para Nova York fingindo, Falando que era de uma família Muito Muito rica, uma família alemã Muito rica e passou a perna Na nata de Hollywood Quase, porque tem nomes Ali que são escondidos Mas passou a perna em um bando de gente de Nova York ricaça, poderosíssima, e pra mim é a grande prova de que dinheiro não traz inteligência, e nem compra.
3: Eu gostaria de começar aqui as críticas, porque eu vou ser contra, porque o Iago é mentiroso, ele engana a gente com essas séries de romance dele, e fala, Nossa, é legal! Tem coisa histórica. Quando você vai ver, o negócio é... ai ah, eu amo o Robert, eu quero dar pra ele. Mas o Robert gosta da, da Maria betânia Oh, por que o Robert não gosta de mim? Nesse papinho do Iago aí, eu assisti seis <risos> temporadas de The Vampire Diaries. <risos> e não tem nada de ação The Vampire Diaries. Eu é, sou mentira. Mentira. Tem ação The Vampire Diaries, sim. Aí e outro, é, é o
0: 11 de
1: ação. Me defende, é, Gustavo. É Eu Dua lembro Senhora! É a Larry Clark, que entra na casa da pessoa e fala, pode entrar a Daymon, e daí os dois chegam lá e igual no
3: sobrenatural tocando o terror. É duas Senhora que gosta de série de senhora.
1: É isso aí, essa série ela é, ela é, ela é baseada em fatos mesmo, é muito boa, pode assistir. Essa é, é, é a história de uma golpista que tava em Nova York, é massa pra caralho. É Ela chama, tava Marisa? apaixonada por alguém? É, é Inventando
3: o Ano, é o nome da série. Ela tá apaixonada por alguém? Não. Não tem nenhum beijo na série? Não, tem. Não, mas... Tem beijo. Mas que... tem... Ah... É, ah... tem
2: beijo. É, exatamente. Até tenho pacificador.
3: Tenho até beijo. pacificador. É. De É. De bom, não tem beijo não, cara. Que tem
2: beijo. <risos>
4: E quando os Digi Evoluído beijar os não, Digi não. Não beijo!
3: Não beijo!
4: Eu tenho certeza que tem não, beijo.
3: Mano.
4: É...
1: Eu aprovo porque eu sou um grande entusiasta, tal qual da vingança da série de romance. É. E porque, quando ele falou Ana, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Ana Karenina, que é um livro que eu amo ler, mas eu simpatizo por alguma coisa também. É isso aí. Por algum motivo, na verdade. E porque eu gosto de golpe. Se a pessoa deu golpe em Hollywood, eu gosto mais. Deu, deu golpe. Deu golpe na Nata de Nova York. Se fuderam.
4: Eu também, porque eu gosto de. 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 de, de, de Não sei porquê. Eu gosto de. Ainda mais se é de gente que falca troa e rouba de gente rica. Melhor ainda.
3: É isso aí. É... Já vai já, Gustavo.
1: Eu vou. eu vou um negócio que existe, acho que já faz um tempo também, mas eu só fui consumir esse ano e eu achei bom demais, que é a Brama do Plumalt. Eu nunca tinha tomado Brama do Plumalt. O que Sim, caralho.
3: Oi! Melhor indicação do ano, temos um vencedor!
4: pensei que você tomava blama, blama, Brama do Plumalt desde 1900 Guaraná com o Olho. Nada, eu tomava cerveja de 89 centavos.
3: Eu também só tomo do malte hoje em dia. Tô com o Gustavo, Porra, né? Tá muito
1: bom, muito bom. Do Brahma duplo malte. Agora eu tô tomando meu um chopp aqui. Brasser da Pilsen, que não me paga nada, mas podia começar a me pagar, que é de Cambé. Mas <risos> duplo é muito bom. É isso eu aí. É gostoso é isso aí. também. Eu, eu aprovo, eu aprovo. Eu gosto aprovo. muito de cerveja, sou um entusiasta de cerveja. A Brahma do malte. É a reinvenção para mim da Brahma. É, ela é muito boa, ela é muito ah. boa mesmo. Não bate de frente com as artesanais ainda, mas é excelente, de excelente qualidade por um preço bem, bem, bem de boa. E queria falar aí para os senhores tomarem esse, se puderem também. a Aizembár tem boa. várias também aí, também boa também e é nacional embora tenha um nome alemão. Nunca ia descobrir que é nacional. Eu é na, é nacional. nacional. É nacional. É
3: meio cara. De resto é tudo bem, o mas é meio cara.
2: Sério que é nacional?
1: Sério, sério. Ela é, ela é nacional, só que ela é produzida segundo a lei alemã de, de produção e tal, que eles tentam deixar a cerveja o mais pura possível. Mas ela é nacional, se eu não me engano, ela é do interior de São Paulo, cara. E ela tem também várias versões. Ela tem IPA... Ela tem a Payway, o normal. Ela tem uma que é, a, que é a melhor que tem, que é a Royal... American... Não, é a American IPA, se eu não me engano. Muito boa também, que é da Latinha Azul. Mas é isso aí. Brama 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 Brahma duplo é excelente. E também queria falar aqui, desculpa aí, Gustavo. É da Brama também, que é a Brama Que é de... Como é que fala? De garrafinha? que ela tem a Vais, ela tem a ela tem a Red Red Lager, é uma é uma Brahma mais artena... artesanalzinha também, que é muito gostosa. É eu que... indico
3: a, cer... a cerveja alemã que eu tomei com o pai do Iago, muito boa. Não sei o nome é. não.
1: É a Puta merda, qual que é o nome dessa cerveja, caralho?
3: Não sabemos, mas é alemã e é muito boa.
1: É da 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 lata verde. É
3: isso aí. É. Você viu uma cerveja alemã
2: da lata verde? É ela. Gostoso, demais. It's Britney, bitch, and I'm back.
3: Guilher- é Guilherme? Guilherme?
4: Guilherme. Indicação aqui, mas eu vou indicar um filme que eu achei muito interessante. É filme de ação. Não é nada é, que vai te fazer, ó oh, meu Deus, evoluir como pessoa. Não. É só um filme para você sentar e assistir. Mas é uma confusão muito louca, é um filme bem divertido de ação, chamado Trem Bala com o Brad Pittson.
1: Nossa, e... tá na minha lista. Muito boa. Já...
4: Nossa, Redentor. Esse filme é daoríssimo, esse filme, cara. Nossa, é um negócio que no começo você não dá nada. Mas depois, velho, vai virando uma confusão tão grande <risos> tá todo mundo ligado àquele bagulho de alguma forma, velho, que você fica... Gente, tem até a. Pulo.
1: Exato, exato. Tem o Michael, o Michael Cheno tem uma galera que você nem bota fé, que nem apareceu no trailer e que aparece no filme e você fala: eita porra! Eu se tivesse
3: só o Brad Pit, amo o som. É da hora,
4: assistam. É duas horas de, de ação, porra, narizia e confusão. Tem até uma participaçãozinha do. do de, de, Esteja State? Não sei se é, o nome dele é esse. O cara é, do, é. do. Do Matt Dança? Esqueci o nome do filme. Magic Mike. Magic ah, Mike? Não, é o Shane não Isso, Shane Dayton. Tem até a participaçãozinha Shane dele.
1: É, tem, tem. É massa pra caralho, Mô, tem até a Jim Grey lá dos X-Men antigo, Eita, tem, uhum. tem uma galera, cara, tem o Ryan Reynolds, tem uma galera que aparece que você fala caralho, tem até a Lady Gaga, velho, a Lady Gaga aparece no filme. Uhum. É, é John Wick, eu, eu traduziria assim, é John Wick no, no, depois de ter tomado um ácido. É muito é, louco.
4: É o John Wick depois de ter tomado um
1: ácido.
3: Você aprova, Gustavo?
1: Ah, Vou desaprovar, porque eu tô aprovando muita coisa. Então, assim, pra manter a cota ali, desaprovo. Não acrescenta nada na vida de ninguém, o Guilherme falou que não muda a vida. É a mesma coisa, de. você vê, você não vê, não faz diferença, então desaprovo.
3: Certo. Queridos ouvintes, essas foram nossas indicações de melhores qualquer coisa que nós consumimos esse ano. Sim, eu consumi o jogador Haaland, eu vi ele jogando futebol, essa é uma forma de consumir. E é claro que a gente não pensou apenas nisso, e a gente vai falar do do que sobrou. Iago... Vamos continuar eu... na mesma lista aí você só fala o que faltou indicar aí rapidinho. A gente uhum. nem vai falar que é bom ou não. Mas pode comentar se a gente quiser, pessoal.
1: Certo. Vamos lá. Games. Sifu. Elden Ring. Stray. E Monster Hunter Rise. Ah, fantástico. Você jogou Stray? Eu joguei o Stray. Eu baixei e comecei a jogar ele. É muito bonitinho. Cara, dá um aperto no coração fodido. Mas é massa, é, da hora. É o joguinho do gato foda, mano. A eu série.
3: Não gostei,
1: não. Série, pra raiva do Eduardo, eu botei. Eu não falei porque a gente já fez episódio dele, mas eu botei pra passar raiva no Eduardo, que
3: é Cavaleiro da Lua. <risos> é, mas eu botei... gosto de Cavaleiro da Lua, eu só não Falou acho. Não mal. que vocês acham. <risos> o
1: Peacemaker, Sandman, que nós também fizemos episódio, por isso que eu não mencionei ele. E. Não falei porque em breve também eu espero que a gente faça um episódio mais completo, que é A Casa do Dragão. E filmes dos, dos filmes que eu coloquei aqui, é... não tive tempo aqui, mas uh, Good Nurse, que tá no Netflix, o um filme da Jessica Chastain, pra quem já acompanha aí sabe que ela é minha musa, uh, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, foda pra caralho. Nossa, da que viva. assistir esse daí. Foda pra caralho, foda pra caralho. E o que é mais, mais ou menos, meio meia boca ali, é Animais Fantásticos, Segredos de Dumbledore. E eu guardei o último da série agora, porque eu quero falar rapidinho mal que é Anéis do Poder, que é uma bosta, eu espero que não volte para a segunda temporada. E é isso aí. Sério?
4: eu pensei que você tinha gostado, você começou a ser falado no, no, no Nossa, sabe. eu tô tão não feliz falta.
1: que eu não vou ter que gravar um Mastermind sobre os Anéis do Poder. Talvez a gente falando mal. Começa bem e vira uma bosta depois do quarto episódio. Gente, que triste. Nossa, é terrível. Quem quem gostou pra mim tá sendo pago pela Amazon.
3: (risos) 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 Gustavo, você. Ó,
1: eu tenho pouquíssimas coisas pra dizer aqui. Eu quero indicar o álbum Baile do Brasil, do Dragon Boys. Eu quero indicar a banda Dark Cells, em especial a música Burn the Witch. E eu quero indicar cinco capítulos do One Piece que saiu esse ano. Que é o 1049, Um Mundo para Almejar. O 1050, Honra. O 1051, O Shogun do País de Wano, Kozuki Momonosuke. O 1052, Novo Amanhã. E o 1053, Os Novos Imperadores. Ótimos capítulos, você que não é fã de One Piece, comece o One Piece por aí. Depois do capítulo 1000 e você vai se impressionar.
2: Ele
3: quer que comece o bagulho pelo. Eu gosto das indicações do Gustavo, Que o Gustavo só indica anime. É Dragon Ball, o nome da banda. Outro álbum chamado. É Sete. Dragon Boys,
1: não é Dragon Ball, porra?
3: Tudo anime, tudo anime, tudo Japão. Eles são do Espírito Santo? <risos> e é sério. O <risos> que, que faltou? Dragon aí?
2: Boys.
4: Não, eu tô tranquilo. Não tem mais indicações pra fazer, não.
3: Pra mim não falta mais nada também, porque como tudo na minha vida eu não faço lista, porém,
4: eu não indiquei ninguém. Então, eu não consumi muita coisa, eu acho. Vocês só não
1: lembram porque vocês não começaram a lista. Se vocês começarem uma lista, vocês vão ver. Nossa, esqueci disso, esqueci daquilo. Tem coisa pra caralho.
3: Por isso que eu não gosto de fazer lista, porque sempre surgem muitas coisas. Mas se eu puder fazer uma última indicação, eu gostaria de indicar... Como eu não indiquei nenhum quadrinho, eu gostaria de indicar todo o trabalho de um quadrinista, um quadrinista argentino, nos projetos futuros aí que a gente tem. Talvez a gente fale dele, mas eu tô querendo muito adiantar isso aí pro Mastermind também. Que é um cara chamado Alberto Breccia. Eu já conhecia ele de ouvir falar e de ver os desenhos no computador, mas, cara ver em mãos a arte desse mano, é uma coisa magnífica, e se eu puder indicar apenas... Ué, vou indicar dois, porque o cara é brabo. Leiam morte cinder dele, que é a história de um sujeito imortal, é bem legal, e também leiam Sonhos Pesados, saiu no Brasil finalzinho de 2022, é uma coletânea de adaptações de Contos que o Alberto Breccia fez Tem Lovecraft Tem, tem Poe, Tem várias coisas, Giovanni Papini Que é um escritor de Italiano muito bom e ainda muito falado Mas leiam e vejam sumam a arte do Alberto Breccia aqui. É ah. isso, estamos todos Satisfeitos?
2: Estou satisfeito. Ah, satisfeito. satisfeito
3: Então papais ouvintes Podem virem e nos limparem É isso, gente <risos> Espero que todos tenham gostado. Até a próxima semana. A gente ficou meio ausente aí. é final de ano, né, galera? Férias, beijos e abraços. Até a próxima. Aí, tá todo mundo enchendo a boca de peru. <risos> Despeça é isso aí, tempo. galera.
1: Conta a verdade que a gente teve um monte de problema técnico. Vamos, vamos, vamos ser ser humano.
2: <risos>
3: Vivem Tedrim, Gustavo. Eles não precisam saber. Michael, dentro do care
1: Oi, gente, a gente precisa de equipamento melhor. Em 2023 a gente vai abrir uma vaquinha pra gente comprar equipamento melhor, pra gente não ter mais problema técnico. A gente não vive o sonho, não. A gente vive na na subhumanidade. Dá dinheiro
4: pra gente. É, eu concordo com o Gustavo.
1: Dá dinheiro mesmo. Dá
4: dinheiro pra gente viver o sonho. Give
3: the bitch.
4: É É isso aí. É isso aí. Falou, galera. Até mais. Até semana que vem.
0: to girls. You can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. A marriage can be a society Post up, flawless. round round it, blossing on it, flawless. this diamond, flawless. my diamond, flawless. this rock, flawless. my rock. Flawless. I woke up like this, I woke up like this, we flawless, ladies, tell them I woke up like this, I woke up like this, we flawless, ladies. Ladies,
2: tell S. say
1: I look so good